0: Isso não é uma vida, isso não é amor, isso não é tesão, isso não é a possibilidade de você ser quem você não é. Olá cinéfilos e cinéfilas desse imenso país chamado Brasil, estamos aqui para mais um episódio do Cine Trincheiras, este que é o 29º Cine Trincheiras e conta com uma equipe maravilhosa, uma equipe de peso, já estamos aqui com ela, a maravilhosa, a queridíssima Yasmin Evaristo. Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Tudo muito bom, tudo muito bem e... Temos aqui também um rapaz que novamente vem a brilhantar com sua presença. Keops Nebronski, por favor, Keops.
1: E aí, galera, mais uma felicidade de tá estar de volta aqui no Centro Tricheiras, Dessa vez com mais uma pauta de resposta né? Expectativas para 2023 em filmes de terror. Meu Deus do céu, expectativas já é uma coisa, né? perigosa, né? você tem expectativa com filme de terror, sei não algum, algum, alguns médicos da cabeça diriam que isso não tem futuro.
0: E ele que está novamente também, está retornando, e dessa vez sem eco. O episódio anterior estava aqui com Zecos ecos do além, é, acompanhando o nosso querido Patrick, mas ele está agora com equipamentos né, condizentes com, com o rapaz belo e maravilhoso que é Patrick Paiva.
2: Olá a todos entrincheirados, hoje sem problemas técnicos, ninguém pediu, mas eu estou de volta.
0: <risos> é isso, e eu, como já é normal, que eu acabo me esquecendo de, de me apresentar. Yuri, que às vezes me lembra quando ele está presente. Hoje, Yuri Freire não está presente. Mas cá estou, Nilvio Peçanha. E como o Keops já citou, esse episódio é um episódio perigoso. Perigoso, porque que é isso? É um episódio que vai falar sobre expectativas e expectativa é aquilo, né? Expectativa é a, anunciação a mãe da, da decepção, velho. cara. A mãe da a expectativa decepção.
1: é a mãe da decepção, velho.
0: Eu estava pensando em falar isso, mas eu esqueci como é que era e eu tentei improvisar aqui. Mas é isso. Obrigado, Kebs. É isso, é a mãe da decepção. Mas vamos lá. Eu espero que hoje a gente traga é, a expectativa para o horror em 2023 e os filmes que a gente trouxer é, não nos frustrem e não nos tragam decepção. Vamos ver. É, enfim, vamos, vamos nesse primeiro momento a gente fazer um, um, um rápido comentário, um breve comentário sobre, sobre como foi 2022 no horror. Né? É, vou, vou falar aqui até para efeito de, de provocação para vocês, que é o seguinte, é, 2022 foi um, um ano, é, um ano é, de desafio para o cinema, no sentido de que foi o primeiro ano de uma abertura, né? não, não dá para dizer pós-pandemia, porque a pandemia não acabou, né? mas mas um ano pós-isolamento, é, um, um ano né, pós-restrições. É, e aí a gente realmente tem praticamente todos os mercados, né, Brasil, é, Europa, Estados Unidos, China, todos os mercados praticamente todos eles abertos. Então, a questão era realmente como atrair as pessoas novamente para o cinema, uma vez que as pessoas estavam no conforto de seus lares, assistindo né, ali com controle na mão, assistindo os streamings, zapeando ali entre Netflix, HBO Max, Prime Video e por aí vai, tantas outras aí que... Pô, a gente vai ficar umas três horas aqui só citando o nome de streaming que já existe por aí, né? É... E aí os, e aí é... esse era o desafio, né? Trazer é... novamente o público para o cinema. E aí, é... eu acho que esse desafio, é... nesse desafio, o terror teve um papel preponderante. É, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu trago aqui também alguns números. É, por exemplo, a gente tem Telefone Preto, com mais de 160 milhões em arrecadação. A gente teve Sorria, com quase 220 milhões em arrecadação. Halloween Ends, mais de 100 milhões. Pânico 5 cerca de 140 milhões, não não olhe mais de 170 milhões, e fora filmes que não chegaram ali, não ultrapassaram a barreira dos 100 milhões, mas foram é, sucessos consideráveis, ainda mais se a gente comparar com... Se a gente fazia a, a comparação entre o orçamento e... e e a sua arrecadação, como, por exemplo, Noites Brutais e Terrifier 2. É, então, assim, jogando agora a bola para vocês, é, como vocês enxergam essa, esse papel que o horror teve em 2022 em trazer, em chamar novamente o público para o cinema? Né? O horror realmente mostrou essa força como gênero né? é, mostrou uma força assim, que não só um, um, como um nicho de um público fechado, mas que ainda realmente é capaz de, de levar uma galera, uma massa para o cinema é, e também, se vocês quiserem citar outros filmes podem, enfim abrindo aí, quem quer falar? Vai, Yasmine.
3: É, eu acho que a discussão começa a partir daquilo que a gente sempre comenta, é, pelo menos entre a gente, de como que o cinema de terror é um, um cinema que permite a criatividade, principalmente com pouco roteiro, ambientações que não precisem né, de tantas locações, assim, enfim. Porque... Depende muito de você conseguir criar um clima, né? um clima aterrorizante, ansioso, asqueroso, enfim. É, eu acho que isso é uma das coisas que faz e fez o cinema de terror sobreviver bem em meio à pandemia. A gente pode pensar, por exemplo, na quantidade de filmes que a gente teve ali em 2020, final de 2020, 2021, né? e até uma beiradinha de início de 2022, que as coisas estão começando a se regular um pouco, é, gravados né? em, em chamadas de vídeo, ou então feito em casa, né, é, dirigido por pessoas diferentes, em lugares diferentes, e depois a montagem que faz esse arremate final de como que, que, né, a história deve ser contada. Então eu acho que esse espaço de criatividade é um dos espaços que mais permite é, é, que esse cinema cresça e seja frutífero, né, até numa situação dessa. Um outro ponto que eu quero levantar também é pensar na importância que às vezes a gente, a gente fala muito mal de streaming, né? A gente tem essa tendência a falar mal de streaming porque a gente está vivendo essa virada de tempo em que o streaming está aí, entre aspas, matando o cinema. Ai, meu Deus, a gente já mataram a literatura, já mataram a arte, agora estão matando o cinema. Enfim, tem sempre alguém querendo inventar uma dessa. É... E aí os streams investiram, né? Eles precisaram de investir porque a galera começou a consumir cada vez mais então, eles acharam também uma forma. Anteontem, eu assisti um dos grandes lançamentos de streaming do ano passado, que foi o Hellraiser, o reboot né, da franquia. É... Não vou entrar em questões do filme, porque eu tenho minhas questões com ele. Mas, enfim, saiu, né? Saiu. Foi aquele filme feito para estúdio, que poderia ser feito para estúdio, né? E não foi. Foi feito justamente por um, por um, por um streamer do Ludo, né? Se não me engano. É... E aí dá para pensar na quantidade, né, Netflix soltou um monte de coisa, e a gente não vai entrar no mérito dos filmes serem bons ou ruins, não, é justamente essa questão assim, de foi, foi sendo feito, foi sendo produzido, e metendo louco mesmo e fazendo filme com uma quantidade assustadora. Então, assim, eu fico pensando nisso também, como que, que essas produções feitas por streaming, que para mim seria o equivalente aos canais de TV que faziam filme na década de 90 para sair direto para VHS, né? A gente pode pensar que hoje em dia o um equilíbrio, o equilíbrio, não, desculpa, mas é um comparativo, né? Um paralelo, talvez, a isso. É, como que isso também se tornou realidade. E até mesmo usar um pouco desse preconceito que existe sobre né, o cinema de gênero, que seria um cinema inferior, e aí quando eu cito né, isso de nos anos 90 ser canais, ou então alguns estudos que faziam produções menores para serem lançadas direto em VHS, parte um pouco disso também, assim: ah, não precisa de ser algo caro, bem que vá arrecadar milhões, mas a gente precisa de ter algo para poder preencher lacunas e ao mesmo tempo arrecadar um tanto de grana. E eu acho que é o que tem acontecido um pouco. E os queridinhos sempre vão ser os filmes de gênero, né? Sempre vão ser os terror, os thrillers, suspensos é, um, filmes de ação sei lá, artes marciais que tá meio morto, mas pode voltar a qualquer hora coisa do tipo. Só isso mesmo.
2: É, o, o streaming ele acaba sendo essa, essa alternativa entre orçamentos, assim entre os milionários filmes de estúdio e aquela coisa ali quase artesanal dos filmes de baixíssimo orçamento. O filme ele, ele, ele supre essa lacuna, né? Porque ele precisa de, de catálogo, ele precisa de volume. Então ele, ele acaba fazendo através desse, desse orçamento, que não precisa ser muito grande né, em filmes de gênero, uma forma de preencher o, o seu, os seus catálogos, assim, de forma é, volumosa. Boa ou ruim é outra história, mas em volume ele pelo menos consegue preencher nessa nessa lacuna do orçamento, assim, como as Yasmin citou, eram os filmes de TV ali dos anos 90.
1: A relação dos filmes de terror e a retomada do cinema no mundo pandêmico, é, eu eu achei interessante no quesito como mais uma vez o cinema do gênero horror se tornou testemunha do, dos tempos em que vivemos onde vários deles é, são, são quase que, que um, como é que eu posso dizer, é, espelhos do que a gente tem vivido nos últimos anos. 2022, 2022, é, gostei muito disso, né, que, 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 que foi falado, que né, questão não é filme bom, não é, a gente não vai falar se foi filme bom ou se foi filme ruim, então vai falar do lançamento, do que aconteceu no geral do lançamento do cinema. Foi riquíssimo riquíssimo, como há muitos anos eu não via, eu cheguei a assistir quase 50 filmes de várias nacionalidades do do, do, do ano passado. E para a retomada do cinema, desse mundo pós-pandemia, mesmo ainda pandêmico, é importante porque, em termos de bilheteria, o cinema de horror é um dos que mais lucra, se não me engano, é o que mais lucra, ele não dá, ele não dá prejuízo. Então, o ano passado foi o um ano que ele não deu prejuízo mesmo, porque a gente sabe que o fã, o fã do terror, mesmo que ele baixe o filme, mesmo que ele veja no streaming, se estiver numa sala de cinema perto de onde ele mora, ou na cidade onde ele mora, ele, ele, ele vai assistir, porque ele quer perceber outras coisas que não vai perceber. É, é, em casa, na, na, na tranquilidade do lar Numa tela de TV, por maior que seja Lógico caiu também A gente tem que colocar na, 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 na balança As novas gerações Não apenas de, 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 de consumidores de filme de terror Mas de filme mesmo Que são pessoas que não veem problemas Em assistir filmes nesses aparelhos Em que estamos gravando agora o nosso, esse, esse programa, esse episódio Uma galera que vê não, que eu não entendo realmente. Primeiro, que eu não enxergo, cara. Você pode ver que eu fico o tempo todo meio assim, vou me aproximando e fico, tiro o óculos, boto o óculos. Mas é, foi importante porque eu acho que a força demonstrada pelo terror acabou, para mim, mostrando a força em termos gerais da volta da indústria nesse mundo pós-pandemia, ainda pandêmico. Porque se com o terror foi daquele jeito, com os outros gêneros também foi. Eu não percebi, por, por, por ser fora da minha curva de estudo, né, de, de curiosidade, mas eu vejo isso como um, um termômetro.
0: Ah, perfeito, perfeito, ó E, e para... Cara, um, um... Você falou em termômetro aí, um, um termômetro desse, dessa força do terror aí é, é, é essa comparação que eu vou trazer agora. Eu tinha falado que... É, aqui ó, Sorria, né, chegou a quase 220 milhões, é, pelo menos, né, em números oficiais aí. É... 220 milhões da é bilheteria, né, final de Sorria, que é um, né, foi um, uma surpresa em termos de, de, de bilheteria. Cara, o orçamento
1: aí... original dele foi de quanto nível? Essa informação aí, o orçamento de Sorria foi quanto?
0: Vou, vou, dar uma, vou olhar aqui rapidamente para você, mas é porra, bem, bem, bem abaixo disso.
1: 17 milhões de dólares.
0: 17?
1: 17 milhões, eles, eles lucraram 220 milhões. Isso é sucesso, cara. Agora, Isso é sucesso. Que eu, que, agora... que eu acho muito louco, porque às vezes um filme ele tem um orçamento de 200 milhões de dólares, lucra 350 milhões, a galera fala: não, foi um sucesso. Eu digo, não foi, mano. Se ele gastou 200 milhões e a bilheteria final foi 350 milhões, isso não foi sucesso nunca. Sucesso é esse. A galera tem gasto 17 milhões e no final, no, no, na bilheteria, está com 220 milhões. Isso é um sucesso absoluto. Ele ganhou mais de 10 vezes o que gastou na produção.
0: Agora, é o que o faz sucesso o botão é... rentável,
2: né? Pouco isso. investimento para grande ator. Sem fato.
3: Agora o, o só, só, só te interrompendo de novo, Nil, rapidinho. E sim, aí a gente sim. pode pensar como que as bilheterias são, porque eu abri aqui também para checar qual que tinha sido o orçamento do Sorria, e apareceu para mim o orçamento do Halloween, do Halloween Ends. Ele teve um orçamento de 33 milhões. E na primeira semana, na abertura mundial, ele arrecadou em torno de 60 milhões. Ou seja, só na abertura ele já cobriu o custo e dobrou.
0: Ele fez mais de 100. É um
3: filme que muita gente falou mal, né? Muita
0: gente então, falou mal.
3: muita gente vai ver, seja
2: para falar mal. Essa é a questão do horror, das continuações. É. E é o que salvou o cinema no ano passado também. As, as, continuações... pessoas vão,
0: as pessoas vão falar mal, mas elas vão, porque assim tem fã do horror, tem uma galera que vai... O filme é ruim, mas vai ver. É, o Nem que seja para justificar que vai falar mal. É. Agora, só para só fechar essa parte do Sorria, cara, a arrecadação, pelo menos é em números aqui do, do senhor Google, a arrecadação aqui de, de Adão Negro, 393 milhões de dólares. Cara, isso, se a gente comparar com sorria, né? Isso é, é não parâmetro. Não é
1: nada. Não, ele, ele, ele entra naquilo que eu falei, né? Que é o um filme que. Quanto foi o orçamento de, 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 de Adão Negro? 150 milhões? Não, 170 e outra, milhões? Aí ganha. E outra, ganha o número ganha de, 320. de
0: que Adão Negro teve à disposição.
1: Uhum.
2: É muito importante pegar por esse é. lado também
0: cara é, é isso é então a, a, isso mostra muito a força do horror como você falou Jobs é, eu acho que e são vários filmes né vários filmes que e isso a gente só está falando dos filmes que, assim que tiveram um sucesso é, mais que salta mais aos olhos como como esses citados a gente nem nem entrou é, para falar de outros filmes que, que foram sucessos de crítica, como, como X, por exemplo.
1: E, e, well, exatamente. E... X foi o quê? Foi um orçamento de um milhão de dólares, um milhão e cem mil dólares. Foi um Sim, orçamento muito pequeno. E, e faturou, muito acho que pequeno, milhões,
0: alguma coisa foi,
1: assim. Sabe? E é. isso é sucesso. É. Porque é. assim, ele não. Ah, mas ele não fez 70 milhões de dólares. Não, mas ele gastou um milhão e apurou 14. Isso é sucesso. Mais de Caramba. dez vezes o orçamento.
0: O primeiro terrifiê, se eu não me engano, custou 250 mil dólares. Ou gastou, custou menos de um milhão. Cara, e ele, e ele arrecadou alguns milhões de dólares, entendeu? Então, assim, é bizarro. É igual o Corra, né? É igual o Corra. O Corra foi, sei lá, custou, não me recordo agora, mas foi por aí 5 milhões foi, uma coisa, foi um orçamento muito baixo. E a, e a arrecadação dele, porra, foi lá em cima.
1: É aquela coisa, o terror, ele, ele, ele nunca, ele nunca dá, dá, dá prejuízo. Ele às vezes, chega só a se pagar. Porque Mas prejuízo, prejuízo, boca ele, boca, ele não dá. Isso. Fala, Patrick.
2: Isso. A aqui, 4 milhões e meio o, o orçamento do Corra e 255 milhões em referência.
1: Isso é sucesso? Caraca. Isso é sucesso de bilheteria, mano. Tá ligado? Pensa que Caraca. tu é um investidor, que tu entrou com um milhão de dólares, tá ligado? Como investidor, e aí no final de tudo o contador chega e dona Yasmine, veja só, tirando vez veja só, deu 200 e não sei quantos, viu, mas a gente tem que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo, mas vai sobrar uns 30 para a senhora, tá bom, a Yasmine... Ah, não, eu aceito, velho. Dei mas meus 30 milhões de dólares. Pronto, isso é sucesso. <risos> isso é sucesso.
0: Cara, é por isso que o Jordan Peele, ele pode fazer o que ele quiser, né, cara? Caralho.
1: Porra, olha tem aí. retorno, velho. é business. Hollywood é business. Ele tá, ele tá no nicho de cinema que, apesar de autoral, ele tem que responder a algumas pessoas ainda. Sabe? Claro, ele sabe tá. que ele não pode errar. Ele faz muito bem feito, porque ele sabe que o martelo para as pessoas com a cor da pele dele, que também é a cor da minha pele da pele de, de Yasmini o martelo pesa dobrado, velho. Tá ligado? Claro. A galera para dar rasteira é rapidinho. Ele, ele
0: não é um Zack Snyder, né, cara? Que pode, porra, meter os pés gente. Fazer gelada. merda a vida toda e continuar é... recebendo crédito. É.
1: A, gente, a gente sabe de diretores que foram... Teve, teve uns papos aí horrorosos, do, é, James Gunn, uma conversa feia que surgiram aí um sim, tempo atrás. O cara tá aí, o cara tá dirigindo o filme ainda, tá ligado? Se fosse com o Jordan Peele, o Jordan Peele tava trabalhando Zalador ah, na escola, velho.
0: Ah, pior que o James Gunn Josh Whedon, né, cara? Daqui a pouco ele tá aí de volta. Também.
1: É um sabe, velho? A galera é muito dos pés e duas medidas, velho. É nisso que, que, o, que o Peele se, se garante, né, velho? Ele é muito muito centrado, ele é muito focado... é uma das coisas que eu, que eu, que eu, eu gosto muito dele... Ele é um cara que se eu pudesse... Eu ter eu gostaria muito de conhecê-lo para... frente a frente dizer o quanto eu admiro... sabe chegar ao meu irmão Vamos na boa lá. assim... você é foda... você, você é foda... porque ele, ele, ele inspira em mim... o desejo de ser tão cuidadoso quanto ele... ele é uma inspiração para mim nisso também... porque eu tenho... por estar estudando o cinema dele... Eu tô indo atrás de outras coisas e tô vendo que ele sempre foi muito, muito, muito ligado nas coisas, cara. Ele nunca, nunca foi de de, 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 de vassalar, não. Ele tem um... um... Só para fechar isso, do Pio, porque senão eu vou falar duas horas sobre ele. Tem o Kian Pio, que é o, que é o duo de comédia dele, né, com, com o Keegan e ele. E o, o, o Keegan dando, dando entrevista outro dia, não, não lembro o nome do, do entrevistador e nem do programa, mas aí ele falou que trabalhando com o Pio, ele, 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 foi quando ele confirmou isso, que eu já, já, já pensava dele, que ele, é, ele falando, o Kegan falou que o Pio é muito cuidadoso com isso, nas reuniões que eles tinham de criação, ele falou, cara, a gente não pode errar, nós não temos o direito de errar, a gente tem que entregar as melhores coisas sempre, porque nós não podemos errar. Ele não dizia porque não podia errar, mas ficava implícito. E o que aconteceu? O Kigan falou, cara, que quando eles estavam ensaiando para o Comedy Central, todo mundo parava, cara. Para o Comedy Central, e para. Não, para Med TV, todo mundo parava, todo mundo parava o que estava fazendo e ia ver os dois ensaiando, velho. Todos, se tinha 100 pessoas trabalhando, aí cem paravam e olhar e ficavam bestas. E aí o Pio dizia, ó, tá vendo? É isso que a gente tem que fazer, cara Porque se a gente é rato, já sabe como é que é Adoro o Pio, cara, esse foco dele Essa disciplina, esse amor Pelo cinema, que ele é muito claro É um cara que, que gosta muito de cinema mas, é, Que ama que, que ama muito cinema, se ele fosse branco Já teria sido comparado a Scorsese Várias vezes, Uau, tá ligado? Com certeza Mas e, as pessoas não fazem isso não faria, ah, não, fosse o cara, Fulano é Scorsese puro, não sei o que ele não, ele é só Jordan Pio, o que é massa, porque acaba só sendo ele mesmo, ele só fala dele, não tá escorado em ninguém. Desculpa a gente ter falado tanto, é porque Jordan Pio. move as minhas emoções.
0: <risos> tá ótimo, cara, mas é isso mesmo. Então, é isso, vamos começar agora, a, de fato, as expectativas para o horror em 2023. E como a gente pensou aqui, vamos começar, é, vamos, vamos começar com o critério da ordem alfabética. Então começarei por mim. É, aí a gente vai fazer assim, né? Com a rodada, cada um com o com um filme. E eu vou começar por. Serão cada um vai, vai vir com um filme né, por rodada, e eu vou começar com Enterrem Seus Mortos, é, filme direção do Marco Dutra, Marco Dutra que já dirigiu filmes como Trabalhar Cansa, Quando Eu Era Vivo, As Boas Maneiras, né, é, inclusive é, trabalhar Cansa e As Boas Maneiras com a parceria de Juliana Rojas. Né? E, e ele está agora aí com a direção de Inter Seus Motos, que é uma adaptação de um, um excelente livro de Ana Paula Maia. É... O, o, o livro, né? Assim, eu vou ler a sinopse do filme antes de, de ter outros comentários. Vamos lá. Em uma pequena cidade marcada por acontecimentos peculiares, Edgar Celton Mello trabalha removendo animais atropelados junto com seu colega de trabalho, Tomás Danilo Grangueia um padre excomungado. Edgar namora Net, majore este ano, sua chefe, que é quem lhe passa as chamadas das ocorrências. Mas, um dia, Edgar é forçado a violar as regras do seu trabalho e o caos passa a imperar em sua vida e na cidade. Então, essa é a, é a sinopse. Assim, é, o livro né, é, é um, um livro que eu já li, né, eu adoro Ana Paula Maia, é uma escritora que eu, eu amo de paixão. É, e, assim, ela é curitibana, mas ela tá, mora aqui no Rio, é... E, e e esse livro especificamente tem você percebe que tem elementos de, um, de, um, de faroeste elementos de horror é, tem elementos de, de, de um romance mais filosófico em muitos momentos né? eu separei até um, um breve trecho aqui para fazer uma, uma rápida leitura é... À beira do rio, há uma pequena fila de homens e mulheres que aguardam a vez para serem batizados por imersão nas águas. Todos usam vestidos brancos, inclusive o pastor que os mergulha. De onde está Edgar Wilson, não pode ouvir o que dizem, mas conhece o texto de Cor de tantas vezes que já ouviu, à beira do mesmo rio, o texto da renúncia de uma vida sem regras, a renúncia de um mundo inescrupuloso, a confissão de crer em tudo que diz o Livro Sagrado e de praticá-lo de dia e de noite, de aguardar pela volta de Jesus Cristo, que levará consigo para o céu, Todos os seus fiéis. Cada pessoa mergulhada, ao emergir das águas turvas do rio, torna-se uma nova criatura. No fundo desse rio, há milhares de renunciados, de velhos corpos e velhos espíritos. Edgar observa com curiosidade a liturgia do batismo. Pensa em como alguém pode se tornar melhor ao afundar nesse rio mundo vasto e poluído alimentado por dejetos orgânicos e pelo esgoto que encobre nas profundezas o horror dos mortos insepultos então assim é um livro é, é a, a eu tenho curiosidade muita curiosidade para ver essa adaptação. É... E, assim, novamente, é... é claro que a gente tem que separar o livro é o livro, a obra é a obra. Mas eu tenho curiosidade para ver essa adaptação, para ver a interpretação do Marco Dutra da obra da, da Ana Paula Maia, para ver é, se ele vai tentar traduzir para o audiovisual para o cinema, para a linguagem cinematográfica, essa crueza da literatura da Ana Paula Maia. Né? Essa linguagem crua, muitas vezes, crua, seca, muitas vezes é um soco no estômago. É... E aí eu quero ver como é que é. Inclusive porque é uma... E aí, no campo da narrativa, né, é uma narrativa que não segue uma ordem tradicional de início, meio e fim, ali bonitinho, uma sequência ali tão certinha. Eu quero ver como é que ele vai traduzir isso para o, para o filme. Né? Enfim, é isso. O, o filme não, não tem data ainda para ser esse ano,
2: mas. É, não tem. Mas está certo de ser pela Globoplay. Isso. Até o final do ano,
0: Quer partir então, Patrick, para falar do seu?
2: Vamos partir então, eu e o Kelps para falar do Batem a Porta, né? Que já está aí na, na... nas portas de ser lançado, né? Quinta-feira da semana que vem, é a estreia. É... Leu o livro, Kelps.
1: Não, quem está lendo é minha esposa, ela está gostando muitíssimo, muitíssimo. Eu estava esperando vou... ela acabar para vou... ler, mas ela não, ela não, não, não acabou ainda. Eu não, não gosto de me meter no meio de campo, não. Eu detestaria estar tá lendo um livro, de repente, na hora que eu quisesse ler, ela tô... está lendo. Então, deixa, deixa ela acabar. Para ela acabar, eu leio. Com certeza. Mas a premissa é bem, é bem interessante, né? As pessoas recebem uma visita, dois pais com sua filha recebem uma visita. Que depois revela, é né? Que ah, estão ali para salvar o mundo de, de, de um apocalipse, que a morte das pessoas naquele lugar salvaria o mundo. Cara, sinceramente, se fosse comigo não ia dar certo. Não ia. É, ia dizer, como tava... é que é? Eu vou matar. Eu ia dizer, como Eu tenho que matar minha família para salvar a humanidade. Mano, a humanidade não é digna de salvação. Não vou você matar ninguém. Você bateu não. na porta errada. É, você bateu na porta errada, vai puxar lá do lado ali. Aqui não tem game, velho. Eu quero que toda.
2: Um bando de arrombado na, nessa humanidade, eu vou matar a minha família, as poucas pessoas que eu gosto, para salvar um bando de fudido, mas de forma alguma. É, eu acho que o. Até pela premissa, eu não, não li o livro. É, eu acho que o, que o Shyamalan agora, depois dele já. Tudo certo, é fácil falar isso, mas não consigo imaginar outra pessoa dirigindo esse projeto, né? É, é muito a forma Shyamalan de ser. e é um diretor que, que desperta paixões né, e ódio, mas eu, particularmente, gosto muito. O que ele fez de ruim é pavoroso, horrível, inassistível, mas o que ele fez de bom é excelente. Ele tem um outro filme mais ou menos, mas normalmente vai do péssimo ao maravilhoso, e, para mim, quase sempre é maravilhoso.
0: É, é, eu, só, eu, eu só fico com medo... Eu espero que o Chameleon ele consiga superar essa coisa de às vezes, sei lá, ter que botar um plot twist no final, cara. Pra, pra mim Ele nunca vai superar isso. Cara, então, pra mim que, o que o que matou, outro... o que matou? Eu tava adorando o o tempo. tempo. Eu gosto da. tava bastante. adorando o filme. Mas sem spoiler, não vem foi... ainda não,
1: sem spoiler, então, cuidado aí. Não vou dar spoiler, não,
0: não spoiler. até para não, 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 também não matar quem, quem não assistiu o filme que vai nos ouvir, mas o que matou foi aquele fim, pra, e, é, e é um fim que explica tudo e tal, eu não, 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 não.
3: Cara, eu tenho problema com alguns finais. A maioria dos finais do filme do Shyamalan, mas enfim, né? Eu gosto desse finquinho, então a gente aprende a relevar essas coisas. E é, eu não tenho problema com o fim de tempo, não.
2: Nem eu. É um dos eu últimos, muito, um dos eu últimos tenho. finais
3: é maravilhoso dele que não me incomodou tanto. Eu tenho mais problema com ele tentando ser espertinho e ficar tentando dar nó na gente, que nem ele fez em Sexto sentido, e César sentido já passou, tem muitos anos, e ele não vai fazer outro César sentido. E, e, César e César aí César eu César. acho que ele fica se cobrando, um bocado, assim, até mesmo por conta de fãs, estúdio, etc. Todo mundo espera muito que ele faça um novo sexto sentido, e, tipo, não tem necessidade. Não outro então, César César sentido, pra quê? É. que é. É.
2: sentido depende muito do plot twist, né? Mas. Eu não vou falar que é só isso, é um filme muito bom, mas depois você já sabe, não tem muito mais diferente, por exemplo, da Vila e da Visita que eu acho, pra mim, os dois melhores filmes dele. Eu odeio a Visita. Porra. Eu amo a
1: Visita,
3: eu acho. Meu sonho é de fralda de
0: bosta Rapaz, na cara de... Eu gosto muito eu de Eu adoro o corpo
1: fechado, velho.
0: Eu, 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 é eu gosto eu muito do corpo muito fechado. Também, não. Mas eu gosto muito de sinais também. Sei
1: eu prefiro a Vila. Corpo a Vila. Fechado, pra mim, é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos na ah, história do cinema. A Vila véio. é do caralho. A Vila é do
2: caralho. A Vila é o melhor filme
1: dele. Eu falei a visita, mas a já... Vila Tá aí. A Vila, pra mim, é a prova cabal, assim, de que ele tava muito prisioneiro de plot twist, cara. Sim. Porque, assim, todo mundo já tava esperando um plot twist, porque, afinal de contas, era Shyamalan. E foi aquele plot twist lá, véio, que eu fiquei, porra, ah, meu Deus, ó, oh, oh. <risos> Corta, corta isso que eu vou falar, na boa. Na boa. Corta a lição. Porra, um monte de branco entediado, tá ligado? Ah, eu não gosto da um modernidade, monte branco eu não gosto. disso, monte de Vamos voltar a viver na época que as mulheres não podiam ter direito a nada, onde nós matávamos um pessoas então, com mas limitação Mas eu, eu entendo a vila. Não sei o que. Ah, vá tomar no cu, porra. Que chatas <risos> aí.
0: Mas então... O que eu acho sensacional da Vila é isso. No fim, a Vila, para mim, é uma crítica à sociedade estadunidense, cara. Uma porrada de branco que quer se isolar, quer, ser, quer voltar a uma porra de, uma, de um tempo que nunca existiu. Horrível.
1: Oh, um é, tempo horrível, oh, cara.
0: Uma sociedade moralista, como o Patrick falou, conservadora. Então, assim, eu acho aquilo uma crítica. Para mim, é um dos melhores filmes dele. É justamente porque, porque o plot twist, ele traz um porquê. Não o plot twist pelo plot twist. Ele está em prol da branca. Uhum. É, porra, eu acho uhum. aquilo do caralho, eu acho. E Sinais também. Sinais no fim. Sinais é um filme que eu só vi uma é um vez, tem até que, que rever. É um filme que fala sobre fé. Também tem que rever. É um filme que fala sobre fé, saber. né? É um filme que fala sobre fé. Aí, aí é aquilo. Você pode, pode gostar, pode não gostar, mas é um filme que fala sobre a fé. E, e aquela coisa, aquela história, é fé, é aquilo, ou você tem ou você não tem. Né? Uhum. O personagem do Mel Gibson tinha perdido totalmente a fé por causa da, da, do que acontece com a esposa dele, e depois uma sucessão de coisas acontece que você só vai entender no final do filme. E aí que. Re... Aí o cara olha e. Porra, tudo isso aconteceu por uma coisa e. E aí o cara retoma a fé.
1: Ô, oh, meu, agora, tô... caça, me diz uma coisa: os sinais. O, o...
0: Eu
3: gosto bastante do, do filme lá da árvezinhas matando os humanos. Porque Nossa. eu acho que ele tem os. Cara, mas ele tem os personagens mais paradéis e mais. Fim dos lá. tempos? Fim dos Tempos. Não! Eles têm os tem, personagens eu, eu... mais pastéis. Eu, eu queria tirar que uma dúvida com vocês. Que completamente insignificantes ah. e que você compra o total das plantas querendo tacar fogo neles. <risos> eu não vi. Personagens é do filme. São é aqueles é é brancos, chato. Com a Zoe de Chanel e o Mark Wahlberg. Nossa, eu, eu, não não vi. Vi. eu
1: nunca vi esse filme. Eu nunca vi esse filme, eu velho. Eu velho. Nunca vi. Bem. Ah, me diz uma eu... coisa, esses, esses sinais é que os alienígenas, eles são sensíveis à água, é? Yes. é
2: isso. Eu tinha medo eles coisa,
1: inventaram eu de invadir viado. um planeta que é feito em sua maior parte de água, hein, velho. Todo mundo eu eu meu burro <risos> os <risos> caras, hein, velho. Os caras fizeram nave, mas não conseguiram pensar Irmão, nesse detalhe. Puta que, que cara, pariu. Era a primeira invasão eles, de eles
2: planeta dos, dos caras, caras, ué. Eles não tinham, eles não tinham experiência nisso. Tentaram Ele não tinha o know ainda, de... né, velho? É, no mas
1: no quando eles estavam ver. chegando, que eles viram aquele montão de água naquele globo. Não, tem... não é possível que um não olhe para o outro. Isso né? vai dar merda, velho. Isso vai dar uma merda do caralho. O o não é possível que... não.
0: Um deve ter olhado para outro. Porra, tu olhou no mapa direito, era esse planeta mesmo. Claro.
1: Sabe? Hoje.
0: O meu nome não. Então, então vamos lá, Yasmine Evaristo, seu filme?
3: Meu filme. Ah, então, eu acho que eu vou começar falando do nacional, né? Eu, eu ia falar de um estrangeiro, mas eu vou começar falando de um, de um nacional que eu tenho esperado um bocado. É, eu sei que eu tinha comentado com vocês um outro filme nacional que eu queria ver, enfim, mas como eu vi que ele tá com uma data meio imprecisa e tal falei, não, deixa eu mudar minha indicação aqui que tem um outro que com certeza sai esse ano que eu tô numa expectativa boa, boa mesmo que é o Amado Pai é o filme do queridíssimo Léo Miguel e tal Oi, cara massa sim, cara. a gente tava na sessão de estreia que ele fez o Duas Coxinhas, né Nilvio ele fez a estreia virtual e tal Menino massa, fazendo escorre dele aí, tem um monte de curta bom pelo das suas produções. Tem um canal no YouTube, dá para assistir alguns curtas dele lá no canal. E aí o Amado Pai é o seguinte: vamos lá para sinopse dele. Uh, o personagem Samuel, que vai ser interpretado pelo Paulo Serra, aquele comediante que é meio careca e meio cabeludo. Então ele vai ser, ele tem que voltar para casa, né, onde ele viveu durante a juventude inteira e tal, porque ele tem que cuidar do pai dele que tá Adoecido, o pai dele chama Gedo, Agenor, vai ser interpretado pelo Ataides Alves Arcoverde. É... E aí, esse encontro que acontece na casa, nesse ambiente e tal, vai trazer alguns sentimentos profundos, algumas brigas, né, os sentimentos familiares e tal, e é, isso vai ser tão Forte esses dilemas vividos por eles e tal, essas, essas mágoas que existem, que o, a descrição que o diretor dá é de que eles chegam à próxima sensação de que eles estão vivendo o um inferno, né? O filme agora está na pós-produção, o último anúncio, o último post que teve no Instagram deles foi por volta do dia 20 de dezembro, então foi esse post de que é, é, vai estar tá na. na como é que fala, já está no período de pós-produção. É, e aí eu estou bem ansiosa, porque eu fiquei acompanhando esse processo inteiro, assim, o, o de fazer, ver as fotos. Aí eu tenho um certo contato com o diretor, então, de vez em quando, rolava de conversar com ele um pouco, perguntar como é que estava o processo e tal. É, e é um cara bacana, foi um cara que eu conheci justamente nesse caos louco de pandemia. Eu assisti um curta dele por acaso no... no... Sim, Fantasy, se não me engano E aí eu fiz um comentário Ele veio na minha rede, agradecer pelo comentário Que ele tinha ficado feliz pelo feedback e tal Aí começamos a trocar ideias Quando foi ano passado, né eu Fiquei super feliz quando ele me convidou para estar tá presente na pré-estreia do, do Desse outro curta dele Um, um faroeste Contemporâneo em meia cidade Que é o Duas Coxinhas, recomendo demais Se vocês muito verem bom. ele em festival Rodando por aí, assistam Vale muito, muito a pena é... e aí é isso, assim, é, é muito gostoso a gente poder primeiro valorizar esse cinema que está sendo feito e segundo, ainda valorizar um cinema sendo que você consegue ter um, um diálogo né, próximo com quem está fazendo e consegue acompanhar esses processos todos eu acho bem massa e aí a dica é essa, ficar de olho quando esse filme tiver para sair porque já pelos curtas, assim, eu tenho certeza que vem coisa boa para ir
0: É assim, duas curiosidades em relação a esse filme. A primeira é. É a questão do Léo Miguel, que assim, é... tem vários curtas dele é... disponíveis no, no, no YouTube ali pelo. Pelo. Pelo, pelo Como, Qual, é? qual é o nome da produtora? Das Justiça. Ruas
3: Produções. Nas Ruas. Das.
0: Das Ruas. As Ruas. É... E aí eu. Tem o, o, tá, tá no YouTube, dá para dá buscar ali o, o, o canal os deles. Curtas, e, cara, tem vários curtas maneiros disponíveis. É, e aí, só pelos curtas, já, porra, já dá uma, uma puta vontade de ver esse longa. E, e a segunda coisa é o Paulinho Serra, fazendo horror, né, é, cara, isso já dá uma baita vontade, por quê? Porque a gente sabe que um, um ator de comédia tem essa veia dramática muito aflorada também, né, cara, tem essa veia aflorada, é, a, 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 e a comédia e o horror, eles, eles dividem esse, esse preconceito, né, é, dividem um pouco desse preconceito assim como o horror, a comédia também é considerada um gênero mais bobo né? um gênero menor é, é, não à toa, dificilmente você vê uma, uma comédia também, assim como o horror, sendo é, agraciada no Oscar sendo né, premiada em festivais é, tendo grandes destaques então assim é, e aí, eu, eu quero ver o Paulo encerra, tenho, tenho essa curiosidade.
3: É, e aí, aproveitando que a gente falou de o pessoal dar uma olhada no YouTube do, das suas produções, é, primeiro que lá eles vão encontrar vários vídeos com entrevistas né, com os atores, o pessoal falando do processo de produção mesmo, alguns vídeos breves de making-off, mas eu recomendo que entre no perfil deles no YouTube, procurem vídeos e procure por um curta-metragem que tem 5 minutos de duração que chama Estampido é um curta de 2016, se não me engano é um dos primeiros, né, que ele fez não foi o primeiro, só pelo tom de estampido, já dá pra gente saber que tá vindo coisa muito boa por aí né, no Amado Pai então assim, só sigam a dica
0: então na sequência então, eu vou falar agora de Immersion, que é um filme que ainda não tem data, né Patrick? é, o filme do Takashi Miso, né, que fez
2: Alguns dos filmes que foram responsáveis por popularizar né, o horror japonês ali no, nos anos 2000, Isso, né o Grito. O Grito né? Mas ainda sem data e com poucas imagens. Mas e pôsteres essa... belíssimos.
0: É, só tem um, um, só tem um teaser aí, bem breve, né um teaser bem teaser. Porque hoje em dia né, tem, tem teaser que... Que é praticamente um trailer, né? Mas... Que é o correto a se fazer. Eu
2: sou contra o trailer. Eu acho que o trailer tinha que acabar. A gente tinha que ver só de teaser e olha. Também, lá.
0: também, também. Também sou a favor. É... Mas aí tem a sinopse aqui. É... Mortes misteriosas começam a acontecer com os funcionários de uma empresa de realidade virtual criando um medo aterrorizante. Que espreita entre a realidade e o mundo virtual. A curiosidade que fica é, é, é sobre o. Principalmente sobre o, autor, o, o diretor, né? O, o diretor, além do. Além do. Do Grito, que o Grito, né? Teve. É o mais conhecido dele, ele teve. Depois, o Gritos é, é de, de 2000 e...
2: Foi, se não me engano.
0: Isso. Então, assim, o, o Grito, por exemplo, né, é, é um desses filmes, como o, o Patrick falou, que impulsionaram o horror japonês, né, o J-horror, o J-horror, enfim, como vocês quiserem pronunciar, é, mas é, é um dos responsáveis por, por, por fazer o, o horror japonês é, ser tão, tão conhecido em, na, em Hollywood, inclusive já influenciar o horror em, em Hollywood em, em alguma instância. Né? É e aí por exemplo é, por exemplo o grito é um exemplo claro é, do do horror é, que é que traz uma influência de de, de formas teatrais como desculpa como o kabuki e o Noh, é, formas teatrais do, do, do Japão antigo, do Japão feudal, é, do, do século XIV. Então, assim, é, essa coisa, do, né, ou, ou, a, aquela pintura que a gente vê nas crianças e tal, que, que remonta às a, a, máscaras utilizadas né, no teatro e tal. É, então, assim, isso tudo é, nos, nos faz, assim mostra um diretor que, que sabe muito bem manejar, o, o, sabe muito bem utilizar os elementos do horror japonês. E aí isso faz com que a gente fique é, com a expectativa para a é, Fala, Patrick. É...
2: E como o como Kéops mesmo falou, né, o, o horror nunca é deslocado do seu tempo. Mais uma vez, o medo do, da tecnologia e da realidade virtual. Assim como a gente viu isso no horror japonês no final dos anos 90, e agora a gente está vivendo essa coisa do o medo do, da realidade virtual, como acontece com o Possessor, né, do, do Brandon Cronenberg também. Falei, Esminha.
3: É, na verdade eu ia citar, inclusive o Possessor, apesar de eu não ter visto, tá, tá na minha lista inclusive eu queria ver ele essa semana ainda. É, mas pensando nisso, como que o cinema japonês o tempo inteiro fala de uma forma recorrente desse receio que eles têm com a tecnologia e desse espaço que a tecnologia ocupa, que é justamente das pessoas se desconectarem completamente do mundo. E não é um se desconectar de uma forma boa, é se desconectar no sentido de as pessoas vão perdendo os valores, né? Eu acho que existe toda uma crítica aí a essa coisa de perder os valores. É, é... Desculpa. Se afastar dos amigos, das famílias, dos, dos princípios, dos propósitos, né? Eu acho que tem bastante disso. E, e é interessante ver ele voltando justamente nesse tópico. Porque a gente pensou que talvez tivesse esgotado, já que teve uma quantidade de filmes imensos, e Hollywood ainda vem fazendo remakes. Eu acho bem interessante pensar nesse cara voltando com esse mesmo tema.
2: É, tem a questão do... Só citando mais uma vez esse medo do, da tecnologia japoneses, pra mim é um filme que, que sintetiza isso muito bem, é o, o Pulse, né, do, do Kiyoshi Kurosawa de 2001. Sim. Que tem um remake americano, né, a gente roda, mas sempre volta para os mesmos lugares, né. O Horror japonês dos anos 90, começando dos anos 2000, remakes americanos, fala de um diretor, fala de outro, circula e sempre a gente cai nos mesmos tópicos, né. Mas, quem não viu, assista, né. Cairo, ó, Pulse de 2001, do Kiyoshi Kurosawa.
0: Então, quer ir, Patrick? É, é você agora.
3: Aqui, deixa eu só fazer uma emenda. Então, deixa eu ir antes. É porque você falou do Brandon Cronenberg. E aí, como eu vou falar Pô, do Point pool, eu Levantei para você. Do, do Infinity Pool, é isso que eu ia falar. Deixa eu emendar, aí a gente inverte. Você vai... Perfeito, perfeito. E tá tem Kelps voltar, ok? Claro. Então, tá bom. Deixa eu fazer a... a... Você quer fazer a claquete? Vou falar, não, Yasmin, vai você ou então... Não, acho que eu já vou começar Ué, falando. Agora já então, pode eu... ir, vai... Ah, então vou fazer de e, novo. E a um vai você. Não, não quero falar não. Será que a não. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Eu mesmo vou fazer a transição. Ó. De novo. Então, aproveitando que a gente falou sobre o, o processo do Brennan Cronenberg, filho do queridíssimo David Cronenberg, Chagardelli do Coração, do cinema estranho. Body Horror e etc um dos filmes que eu estou esperando muito esse ano é dele, é dirigido por ele pelo Brandon é... que é o Infinite Pool, é com a Mia Goth que fez o X o Pearl e esse ano ela ainda vai aparecer novamente no Maxine. então assim, vai ter um bocado de filme com essa mulher ela vai ser um, um grande destaque do cinema de horror e de suspense, de terror e etc e a
0: gente é... quer mais
3: né com certeza, queremos muito, muito, muito dela, e enfim, por a história simples assim, né, um casalzinho lá, que é o Alexandre Scasgar e a Cleopra Coleman, eles estão indo numa viagem para uma ilha fictícia e tal, e vão se hospedar no resort, estão lá de boas, de férias, praias bonitas, todo mundo maravilhoso, e eles arranjam uma guia, que vai ser a Meia Goth, para uma aventura que vai acontecer fora do resort. É bem do tipo assim, ah, que tá legal, mas estrategioso, é vamos achar algo melhor para fazer. Só que eles vão deparar com um rolê de violência, hedonismo. Parece que tem uma pegada meio BDSM. Enfim, eles vão viver o caos porque eles são meio que sequestrados. Pela guia e pela galera que cola com ela. E assim, pelo teaser que saiu, vai ser bem dedo no cu e gritaria. Vai ser uma insanidade dessas coisas bem malucas. Eu não assisti nada do menino Brandon. Vocês que assistiram provavelmente vão poder falar com mais propriedade que eu se eu estou errado ou não de que ele vai atacar o terror. Porque se herdou algo do pai...
0: Herdou.
3: A gente herdou. pode esperar Spoilindo. um mínimo de caos. Spoiler É a cara herdou, né?
0: do pai, esse menino.
3: Ai,
2: cara, gente.
0: Eu, eu só assisti Possesso, não assisti viral, processo ainda, no assistente viral ainda. Mas, cara, porra, Possesso.
2: Inclusive, um dos melhores filmes do ano. Que ele saiu, se não me foi em 21, né? Que ele saiu Isso. É.
0: Porra, filmaço. Um dos melhores filmaço. filmes. Do ano. Pois é, preciso durdíssimo. ver, tá
2: vendo?
3: Eu acho que urge uma maratona, Brandon Cronenberg. Mas é isso, tô esperando bastante. É, vocês estavam brincando mais cedo falando que tem que acabar o trailer, tem que manter o teaser. Eu me dei por satisfeita com o teaser que saiu.
2: Não Inclusive, eu assim,
3: Scars Gaard, andando de coleiras, nossa.
2: Eu vi, essa
3: eu em mim coisas estranhas e caóticas. <risos> tô preocupada, gente.
0: Ai, ai, expectativas
3: estamos aí eu infelizmente
2: é. li algumas coisas sobre os menus iniciais do filme que eu não queria ter lido, mas enfim vou guardar para mim
3: mas para que você leu é a primeira pergunta
2: eu abri sem querer uma imagem <risos> ah tá, ah, tinha... e uma outra
3: informação que eu, que eu preciso de deixar né? ele está estreando agora dia 27 nos circuitos
2: é, de estrangeiros. cinema
3: estrangeiro, circuito de estrangeiros. Vai ter estreia em Sundance, não é isso? agora é, é Sundance, é isso. Então é isso, isso, ele vai sair em Sundance e tal. E no Rotten Tomatoes, da galera que já viu, vou abrir aqui agora, porque aqui a gente traz informação, é na hora. Um Na hora é ótimo, né? E vocês assistindo isso depois. Ele <risos> já tem 50 reviews de críticos, né? Da crítica especializada e tal no Rotten Tomatoes. E por enquanto ele tá com 84% de aprovação. Olha eu o... acho quem que não, é. Quem
2: não aprovou é conservador. É, eu acho que é <risos>
3: um termômetro interessante. Mas eu até abri aqui para dar uma olhada os reviews que tem e tal. As notas estão oscilando, assim. Tem. Tem um cara que lançou um tomate podre, assim, tipo, na primeira página, no Tomatoes, tem duas pessoas só que lançaram tomates podres. Não tem nota ainda, né? Aliás, Minto, tem algumas notas sim. E as é. notas estão todas oscilando entre 8 em 10. sete é, meio em 10, 7 em 10. Então, assim, a gente pode esperar. Talvez não seja uma obra-prima, mas a gente pode esperar um filme bom com tranquilidade. Porque até as duas pessoas que eu visualizei aqui, que deram notas baixas, apesar de que notas, assim, significam... Bom, pra mim, pelo menos, não significa são nada, facilmente
2: assim, compradas, ainda mais pelo Rocking, também. É. As,
3: as notas estão no tipo 5 em 10. Então...
0: É, é, se, é tão ruim. Se, se for nota tá, baixa, tá é, e, igual aquela galera que diz que Saiu do cinema lá no Incane no, no, quando tava, Nossa, tava o crime pra, exibindo o Crimes do desmaiou. Futuro. Então tá bom, então tá ótimo. Aquele tô pô, esperando, a... inclusive,
2: até isso. Nossa, até mas eu tô,
3: eu, tô, eu tô querendo Caraca. Desmaio, eu vou, eu vou recorrer no saque. Caraca, cara,
0: Cadê essa galera...
2: Até uns três mais atrativos já dessa galera que nunca chegaram pra mim. É,
0: cara, sim, na boa, sou... se essa galera desmaiou vendo crimes do futuro, se assistir Terrifiê, realmente eles vão ter um infarto. Se
2: pegar um Pasolini, por 120 dias de forma, chora e vai procurar um terapeuta.
3: É. <risos> é sobre isso. Então é isso, menino Patrick. Qual é, o, qual é o seu próximo filme? Me conta.
2: Então, um filme sem data, sem informação, sem nada.
3: Só tem Mas título. É...
2: Não, tem título. <risos> o Necrocosme do Panos Cosmatos, que fez o Mende com o queridíssimo Nicolas Cage, A
0: Paixão da Vida, de Esminha e já, já não precisa de mais nada. Se... É, basicamente isso. É... Cara, filmaço, Mende Filmaço. Mendy é muito
2: bom. O filme Necrocosme, o Ponto Problemático, tudo que saiu até agora, o filme está em pré-produção. E ele falou que é uma mistura uma de um pesadelo fantasmagórico, uma fantasia, através de uma galáxia estranha. É só isso, só tem o nome dele acreditado e é isso. Não tem elenco, não tem nada acreditado ainda. Espera-se que saia esse ano, é uma coisa meio Lovecraft. Eu confio nele depois de Mandy, não vi o outro filme dele, o Beyond the Black Rainbow.
0: Cara, Você eu acredita? confio nele para um caralho. Sabe por quê? Porque ele é aquele cara que eu acho que ele ficou, porra, com um, o, o menino queijo na coleira, segurando assim. Calma, queijo. Fica aqui. Ah, Yasmin
2: tá passando mal com essa informação.
0: Você, você, ele ficou com uma parte... Você pode ver que o queijo tá calminho, tá tranquilão. A boa parte do filme queijo fofinho, tranquilo. Chega uma parte... O Nilvio, eu acabei... Queijo.
3: Eu acabei de falar que eu fiquei negociado com esse escasgado na coleira. <risos> e aí você me fala ele manteve o queijo na coleira. foi Gente, mal, eu quase parou, foi mal. Mas, um mas é isso, eu que Eu vou silenciar meu microfone e
0: tomar uma água. Ele soltou o queijo e falou: vai, vai.
2: Open e, the cage, né?
0: Porra, cara, tem uma hora do. <risos> Quem não assistiu, assista. Que vai saber o que, que eu estou falando. Cara, mente cara. tem um momento que o queijo Foda. é um. eu não me um engano.
2: Cage. Estar na e... ainda, está cara, entrada. na Netflix ainda se não está Na Netflix
3: ele não está mais, não. Eu acho que ele tá na. Caiu
0: Dark do Netflix. caminhão,
2: então. Ah, então caiu na Netflix.
3: É,
0: não, não, caiu do caminhão Dark já Netflix. caiu. Mas tá na Netflix. É... É... Vale a pena. Mas quem vale não assistiu pena, ainda. Se não me engano, foi assistir, 24, Vai tá? saber o que eu estou falando. É tem um momento, Tem um momento que o queijo se torna aquele queijo do. Eu acho que eu acho que assim, cara. Nesse momento aqui, queijo eu quero você com todos os exageros que a gente está acostumado a ver. É, se solta. Cara, maravilhoso, é maravilhoso. Só confirmando aqui que o, o Necrocosme vai
2: sair com a edição da A24. Com os, aqueles que amam a, a, a dita empresa, ele vai sair com o crédito da A24. Esperamos que ainda esse ano. Um carimbo. Pré-pré
3: interessante que isso provavelmente é, potencializa o filme sair mais rápido do que a gente tinha pensado Ó. exatamente o um carimbo da A24 exatamente aprovado pela A24 aprovado pelo cinéfilos
2: isso era você bom? não sei
0: depende não, do cinéfilo Deixa no mesmo. ar
3: Deixa no ar então, o menino Kelps não voltou né
0: e o Menino Kelps não voltou, então... Uai,
3: faça a sua vez aí e eu vou tentar mandar uma mensagem pra ele ver o que, 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 é. que, que rolou enquanto isso.
0: Sim. Aí ele chega...
3: Porque eu acho que ele tinha indicado dois filmes só, então ele entra nessa rodada de boa.
2: É, ele tem é. o Pocaine Bear, né? O... Cara, gente, o título desse filme ficou maravilhoso. O Urso do Pó Branco.
0: O e, Urso
2: esse... do Pó Branco! É maravilhoso. É o pet do Aécio, irmão. <risos>
0: O pet do A.S. é ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Então, retornou, retornou para mim a, a bola da vez. E está aqui, né? Bill is Afraid. Né? Tá aí o, o título. Ainda não tem tradução? Tem tradução, menino Patrick? Tem não, né? Não. E o nome não era esse, mas parece que mudou de nome. Mudou, né? mudou, mudou. Era. Não vou lembrar, não. Era Bill. Posso ter que é... Eu não vou me aventurar, porque. Vou... Além eu de vou... eu não lembrar muito meio, o meu... meu inglês é maravilhoso. Eu vou achar é... aqui. Enfim, mas é. É um filme do menino Ariester. É, é o mesmo menino responsável por minda e hereditário, só só isso. Só isso. Então acabou, né? Não preciso falar mais nada, porque porque que é a expectativa, né? Não preciso falar mais nada, mas se quiser que eu fale mais alguma coisa, eu posso falar, posso falar que tem Joaquim Fênix, né? <risos> posso falar que tem que Joaquim Fênix novo, velho, Joaquin Fênix correndo, Joaquim Fênix né, internado, Joaquim Fênix beijando, Joaquim Phoenix viajando num sonho, numa coisa meio fantasiosa. Enfim, porque está isso no teaser, né? Enfim.
3: Aqui, o título do filme que você estava
0: procurando é Disappointment Boulevard. Isso aí. Inicialmente era Era o título, era esse era tipo o título inicial, mas já mudou. E tem uma sinopse, né? Tá aqui, ó. A sinopse não entrega nada, assim como o teaser, né? Também eu, eu eu adoro esse de teaser, que não entrega nada do filme. Você assiste ali e assim, te dá vontade de assistir, mas não te entrega absolutamente nada do filme. Retrato intimista e de várias décadas de um dos empreendedores de maior sucesso de todos os tempos. É isso, a sinopse. Pô, são essas informações que Bom, a gente tem sobre sinop... o filme até agora. É, eu,
3: eu, eu realmente não sei o que esperar desse filme. E eu prefiro nem saber o que esperar. É uma grata surpresa. É uma Eu, grata assim estar, é, eu gosto, um... Midsommar é um não. É, Midsommar eu já peguei muito hype da galera que tinha visto, que falou que era genial, que era incrível, que era um cinema diferente, enfim, eu encontrei várias coisas que eu já tinha visto em outros filmes. É, o nunca Homem viu Palio para pra que Seria, Exatamente, nunca seria um demérito, porque eu acho que ele tem umas sequências muito potentes, é, o desespero daquela personagem, aquele misto de Sim. loucura com, com dúvidas, né, e tudo, é fantástico. Mas não me pegou tanto, então esse, quanto menos eu souber, melhor vai ser pra mim, Tô
1: no pra mesmo poder barco.
3: realmente absorver o filme. É, eu,
0: eu também gosto mais de Hereditário do que de Min Soma. É, mas, assim, eu gosto muito de Min Soma. Eu acho razoável. Mas eu gosto, gosto eu acho, eu, tipo, razoável, mais, eu gosto mais de Hereditário. Pra mim, Hereditário ah, é um máximo. Filmaço, mais Hereditário. Eu filmaço, eu hereditário, é hereditário. É
2: excelente. Esse.
0: Hereditário, é hereditário é
2: maravilhoso.
3: Hereditário arrepiou cada pelinho do meu corpo. Puta
0: que pariu.
2: Né? Eu vi sozinho no escuro. Foi bem cabuloso. Porra,
0: é. Hereditário é aquele, aquele horror que dá pra porra, dá vontade de ver de novo, mas tu tem medo. É, Mais é ou bem menos bem.
3: isso.
0: <risos> então, é, como
2: a gente se limitou a não repetir os filmes, com essa são minha hum. do Telcos, né? Que entramos no consenso, rolou um trabalho de pesquisa, porque hoje ainda é dia 25 de janeiro, da data que a gente o podcast. Então, falta algumas informações sobre muitos filmes, a maioria só sai no segundo semestre, então eu achei esse aqui que me interessou bastante, que é o peraí, corto isso aqui depois é o True Haunting que é um filme dirigido pelo Gary Fleder que não tem uma cinematografia que não tem uma carreira de Muitos filmes de sucesso, hum. muita coisa batida que a gente viu ali na TV no final dos anos 90, anos 2000. Mas ele dirigiu um filme que eu adoro, chamado Coisas para se Fazer em Denver depois de Morto. Ah,
3: meu Deus, Ed Garcia! Eu esse vi esse filme de VHS! É
2: maravilhoso! É muito não assisti. Nossa, esse filme é incrível. Nossa, é é,
3: é, ele bom, traz cara. muito uma vibe
2: tarantino sem ser uma cópia do Tarantino.
3: Patrick, eu te amo. Eu achei que mais ninguém tivesse assistido esse filme, não que eu fosse esse uma exclusiva, é. mas era do tipo. Não. Cara, a galera me dá juntos de, de locadora. filme, de locadora, <risos> de VHE. Passava o trailer, eu ficava louca. Nossa, filme pra, muito pro, pro filme bom. ser lançado. Cara, ele levou quase dois anos para sair no Brasil. De quando começaram a exibir os trailers dele até esse assim, filme um sair em fita. E eu lembro que eu ficava desesperada no locador esperando. Caramba!
0: Mais Nossa, esse agora pra eu quero assistir jogo, muito.
2: Eu quero rever esse filme, mais o Magic Prince Rubens. Coisas para se fazerem devido depois de morto. Que, para mim, é um dos melhores títulos de filme que já foram feitos. Sim. Porra. Mas o filme conta a história de um exo... do primeiro exorcismo televisionado nos anos 60. Pela NBC. Que
0: isso, cara!
2: Pois é, e isso foi é, um sucesso de audiência, só que a vida da família foi por buraco depois da, da exibição do exorcismo. E é um filme sobre isso. A premissa é muito interessante. O diretor, apesar de eu não ter uma grande carreira dirigiu esse filme que eu, Gosto muito, conheço algumas pessoas que gostam. E quem não gosta não viu, é um filme que pouca gente viu. Sim. Mas esse filme me despertou muita curiosidade. E esse já está em pós-produção. É, não tem um grande elenco, não tem nada muito espalhafatoso sobre ele. Mas a para sair ainda esse ano. É, a única... um grande destaque no elenco é... O Vecna, né, Yasmin? Você é que me chamou. Sim, o
3: é o som. garoto que faz o Vecna, eu esqueci o nome é dele, é o Vecna, Vecna. do Uri's Stranger Things. É, uhum. você está
2: o Jamie Campbell Boyer, não é
3: isso? Isso, alguma coisa assim o nome Ele dele. Ele mesmo,
2: Jamie Campbell Boyer. É. Pois é, eu... fiquei
3: curiosa, eu não tinha olhado o diretor no dia que você comentou do filme, eu só fui sacar realmente quem que era o ator. Mas não tinha visto que o diretor era... Caramba, nossa, agora eu quero ver demais. O, tá aí, um dos o... filmes que eu mais tenho boa memória de ter assistido. Preciso de rever, obviamente. Amo. Vou ver com uma outra cabeça e tal. Mas, nossa, quero demais. Ó, oh, Patrick, que, que escolha maravilhosa.
2: O, o filme traz também a Erin Moriarty, né? Que faz a Starlight no The Boys.
3: Hum, maneiro. É do Boys eu fico mais por fora, não assisti. Aí. É, um, é a, um
2: a lourinha lá. Isso. E só para fechar aqui as informações sobre o, o Gary Player, ele fez também o júri, né, baseado no aquele com John Cusack baseado no livro do.
3: Sim, sim. Porra, boa. John Grisham. John Grisham. Uhum.
2: Eu gosto sim. de Grisham. Me julguem. Ele fez também o o impostor de 2001, Tony Chalub, o Vincent D'onofrio, o Gary o elenco todo de de Ciaçai ali. É e isso fechou... que eu ia falar,
3: né? É. <risos> Foi um pré csi
2: E o na verdade a gente começa, eu começar... e o beijos que matam, né? Como... Ah, isso eu adoro. Pois é, Morgan Freeman e Ashley Judge. Também inclusive,
3: obrigada. revi há pouco tempo. Ah, o impostor é uma dificuldade científica! Isso, claro, sim. que Quem eles vão salvar é claro. A Terra. Claro, isso, caramba, sim. vi sim, vi. Tem a Marilyn Stowe.
2: Hum. Não é isso. Eu, eu...
3: E, eu, e tem o um povo de CSI mesmo, que tem inclusive tem... o Kevin que tá no CSI Las Vegas. Bem lembrado. É um dos olhos claros. Caramba, olha.
0: Nossa, eu, eu, rolou eu tô, eu tô com expectativa para esse filme. Pode Aí ser bom, gostei. pode ser ruim, mas certamente. Já gostei. Sei. O Patrick, no, numa indicação de 2023, ele acabou dando uma passada. No, no... Isso <risos> Na...
3: que eu ia falar, ele trouxe cinema de Na juventude dos anos 90, de todo início mundo. dos anos passou ele por CSI e o Slauen Order. Oh.
2: Eu fui uma criança de locadora, né, gente?
3: Não tem
2: como. Oh, caralho. <risos>
3: Eu te entendo, eu te entendo. Então, o menino Kelps, infelizmente, ele caiu, ele não tá conseguindo voltar, porque ele não tá nem respondendo a gente aqui nas, nas redes sociais. Mas aí eu vou trazer um filme que eu sei que era a escolha dele, porque não vai dar tempo dele entrar. Mas fica aí, amigo. A gente tá fazendo a citação do filme que você escolheu. Que na verdade, uma, na, na verdade rolou uma. Na verdade, rolou uma queda de braço, que todo mundo queria citar, mas como você citou primeiro. A gente vai fazer as suas vezes aqui, que é o Cocaine Bear, que no Brasil vai ficar oh. com o título de O Urso do Pó do Branco. branco gente, oh. do AES, oh. filme o Bete o Bete do Aécio. Eu não vou falar isso, que eu não tenho dinheiro para ser processado, mas eu prometo fazer uma vaquinha para quando vocês tomarem processinhos. Obrigado. De nada, eu o amo
0: vocês. Do é muito bom. <risos>
3: Pois então, sinopse simplicíssima do filme. Depois de uma operação de contrabando de drogas que deu errado, um urso ingere uma quantidade enorme de cocaína e começa a provocar um tumulto e um caos justamente porque ele está movido a drogas. É, esse filme está com previsão de lançamento por volta do dia 9 de março, mais ou menos, é, é Brasil, aqui no Brasil. Já. Isso. Ele é dirigido pela Elizabeth Banks. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Elizabeth Banks, a gente tá acostumado a ver ela fazendo normalmente filmes de comédia ou filmes mais teen, né? Ela tá aí no quê? Ela tem. É, ela tá no elenco do. Vão do... lá, me ajuda. Spider-Man, ela faz uma coadjuvante nos, nos Homem-Aranha do San Raimi. Ela, ela tem... faz uma.
1: Uma ela coleguinha dirigiu...
3: do pessoal, lembro que ela tá ela tá no. Visja de 40 anos. Sim, ela dirigiu as panteras. Dirigiu as panteras, é. Ela tá no. Nossa, ela dirigiu um que eu adoro, que é de música das meninas que fazem coral. Perfeito. Então, que eu não lembro o título em português. Escolha Perfeita. Também. Isso. escolha perfeita ela, ela tá, ela, é isso, ela, ela... isso ela, ela tá no elenco dos três e dirigiu o segundo, se não me engano é... ela faz uma ponta em Magic Mike uh, ela aparece nos Jogos Vorazes então assim, a gente tá conversando, a gente tá falando de uma pessoa que normalmente tá fazendo dublagem comédias, filmes mais teens mais descolados e tal e aí dessa vez ela tá super se aventurando num num filme, né, de ação, suspense, horror, né, que tem tantos elementos assim. Eu tô bem curiosa para ver o que ela vai fazer. Eu acho que ela é uma pessoa que tem uma direção bacana, até agora que eu vi nas mãos dela não me incomodou em nada. E eu tô bem curiosa para saber como é que vai ser ela lidando com um gênero diferente dos gêneros que a gente tá acostumado a ver ela trabalhando. E a direção o que gente esperando ser desse filme, né? né? É. É, e, eu acho que vai ser, e é um filme de, de, um, de um humor meio sarcástico, né? Sim, a gente sim. vai ter essa coisa toda do caos, mas eu acho que ele vai ser pautado nesse humor mais seco, mais sarcástico. É, mais... é querendo ou não, né?
2: é, uma, é uma... Inclusive é baseado no, numa história que realmente aconteceu. né?
3: Uhum.
2: Sim. É, é engraçado a gente pensar nisso. Né? É, é errado, mas é engraçado. E eu estava verificando aqui, é um filme classificado para maiores, entendeu? Então, a gente pode esperar algo mais violento e não algo mais teen, né? Algo é, né? fora da curva para a carreira da Elizabeth Banks, como se muito que bem, eu... mesmo. Acho
0: que não ia ficar legal algumas criancinhas vendo um, um, ursinho, um ursinho fofo se deliciando com quilos e quilos de cocaína quilos de açúcar de confeiteiro. Isso. Inclusive, nobre Aécio, lembrando que é, a, a, a Yasmin só lembrou que a, a, o, o pó branco era cocaína depois. A gente só estava falando do, do, do pet do Aécio antes. Né? Só para evitar o processo. Deus tá
3: vendo a cara de pau do cês. É, vocês não, como é que continua daqui?
0: Marca, tu, tá... Marca <risos> tu tava a cara do pinguim do Don que tu tava. Eita!
3: Pois é, então, eu fiz essa brecha pra falar do coquinho ele Berra. Quem mais tem indicações aí? Porque eu ainda tenho uma, assim, que é do tipo. Tá faltando uhum. a sua, né? Ah. Pois é, eu não posso deixar de falar que um dos filmes mais esperados pra mim esse ano é o Renfeld, ah, com o nosso também. querido Nicolas Cage. Ah, gente, por lá, eu tô esperando demais esse filme. Nicolas Cage de Conde Drácula. Cara, olha só, já tem Bela Lugosi, aí depois tem Vincent Price e agora tem Nicolas Cage, cara. Não,
0: o, o Cage, ele <risos> não podia... Fechou. Ele não podia encerrar uma carreira sem fazer um, um papel icônico como esse.
3: Eu acho que tá assim.
0: O cara eu já que tava quase foi Superman, o Superman, né?
3: Quase foi o Superman. Tava... a gente ele de Superman. Eu vejo aquelas fotos pensando que desgraça. Não tem,
2: não tem uma mesa de bar que eu sente que Se não rola o assunto do Nicolas Cage de Superman. De não, gente, mas
3: é, 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 ele Já é... foi um Homem Aranha? É um filme não feito do mesmo nível do Duna de Orlovsky.
2: Cara, aquilo ali. Falando em qualquer ideia, né? A
3: bunda do John Caralho. Cara. É exatamente, é desse naipe.
0: Ah, pois tão é, e aí eu tô que de um documentário, né, cara, pra falar do. Cara, se eu preciso de um documentário pra falar de algo, é porque, porra.
3: Então, e aí sobre Rainfield, Renfield, assim, ninguém precisa ficar esperando que seja um terror, terror, não é, é, é uma comédia, mas Sim. como o próprio Nicolas Cage e o diretor e os outros atores têm chamado, né, principalmente de acordo com o produtor do filme, né, o, o Robert Kirkman, que é o criador, né, o produtor por trás do de Walking Dead, criador não, o produtor por trás do de Walking Dead, ele disse que será um filme extremamente divertido, com muita violência. Então acho que a gente pode esperar boas risadas e algumas doses de sangue de xarope muito bem feitas por aí. E aí a história do filme é. Nicolas Cage interpretando o Conde Drácula e o Nicolas Holt que vai dar personagem ao Hanfield, né, que é o o Olá, a fala, o, estervo, assistente. Né? o assistente, assistente isso isso, exatamente é, e aí a gente tem que lembrar que no romance original que é o romance do Bram Stoker o Renfield, não é nem Renfield, não é Renfield é, era um paciente enlouquecido e tal de um isso. manicômio que era insano mas que na verdade ele era um servo do Drácula e tinha um... um um contato direto com o mestre dele, por isso que ele vem enlouquecendo aos poucos. E aí, o um desse filme agora, eles vão trazer para o tempo contemporâneo, não é passado no, no, no século, final do século 18, 19 XIX, não é... É, é, nesse período, vai ser um filme contemporâneo e a ideia é essa, o Renfield tentando se livrar, porque ele não aguenta mais ser o servo do Drácula, porque a vida do Drácula fica pedindo pra ele matar pessoas e levar o sangue, né, matar não capturar pessoas e levar pra ele tomar o sangue é... O trailerzinho é bem interessante, mostra um pouco dessa dinâmica do servo com o Drácula. Então, inclusive, o trailer inteiro, né, a parte inicial, esse cara correndo de um lado para o outro, se envolvendo em brigas, pegando pessoas, contando a história dele, até um momento que vai aparecer o Drácula. E a gente vê o Nicolas Cage como um Conde um, um Drácula bem envelhecido, bem né, caquético, vamos dizer assim, e tal. E eu fiquei bem curiosa para saber se existirá algum momento em que a gente vai ver o Drácula do Cage virar um Drácula 100% sexy, sedutor que nem foi o do Gary Oldman no filme do Coppola. É, não crio expectativas, mas eu acho que seria divertido talvez mostrar um pouco disso, assim, <risos> até mesmo para poder ironizar os filmes que já saíram sobre o Drácula. Mas ainda assim, se isso não acontecer, já vale a pena que seja um filme divertido e com bastante sangue, porque eu acho que todo ano tem que ter alguma comédia de responsa para dar uma quebrada um pouco nessa seriedade que às vezes o gênero de terror Traz.
0: É o, o Caps o último filme do Caps, tá faltando um filme que é da expectativa do Caps de horror para 2023, que é Maxine, e Maxine é o último, último filme da sequência de três filmes que começou lá com X. Quer continuar aí, Patrick? É, eu acho que é um filme que,
2: que depois que foi feito com X e com o Pearl, o Ty West recobrou a atenção de todo mundo, né? É um filme que eu acho que não, não existe ninguém que, que seja fã de horror e não esteja com a mínima expectativa para ver qual vai ser a conclusão do, do arco, né? Do, da menina Miyagi, né?
0: Isso, é... Ele começou com o presente, né? depois foi para o passado e agora, é, teoricamente, é o futuro. É o, que, é, é o que aconteceu depois com a Maxine. Né? É, e se a Maxine vai, vai realmente se tornar uma, uma grande estrela... Se vai ser uma estrela pornô, uma, uma grande estrela é, de, de de Hollywood, ou se não, né, ou se de repente ela vai acabar engendrando pelos pelo mesmo caminho da da, da sua quase algoz lá, velhinha lá né enfim, de ex e é, é, é um filme que, que, que gera bastante curiosidade, justamente pelos dois filmes anteriores, né? X e P. Acho que é
2: impossível, você não gerar expectativa depois que foi feito antes deles, né? E estou empolgado. Mas também não tem data ainda de estreia aqui no Brasil. E, tirando a minha gofa, não tem muito mais que isso confirmado.
0: Isso. E lembrando que, assim... É, eu acho que outro, outro ponto de, de, de expectativa desse filme é a própria interpretação da, da Meia Goth, porque a interpretação dela em Pearl foi porra, né, estupenda. Cara, eu nem em ainda.
3: Vocês estão falando isso, é que ódio que me dá doceiros. Ah,
0: não, a gente, não é não, com não, nada e, e aí é, é isso, eu, eu fico querendo assistir, assistir mais a Mia que ela é maravilhosa.
2: É, e o Thay West recuperou aquela confiança que, que ele parecia ter no, no começo da carreira, que ao longo do tempo foi se perdendo, e, e parece que ele voltou a ser esse cara né, de, de confiança, ele, alguém deu um voto de confiança para ele, e ele Saiu do nada, entre muitas aspas, claro. Em três filmes, em três tempos diferentes, protagonizados pela mesma atriz. Que é, querendo o nome uma ideia muito ousada, né? Muito uhum. diferente. Por mais que filmes, né? Apesar do Max não, não ter saído, como são filmes que emulam o tempo que se passa, a gente espera que seja uma coisa bem oitentista. Como os filmes que né, vieram antes foram parte de um lugar comum dos filmes do seu tempo, né? o X é, parte muito dessa coisa do, do slasher, né? do do, do final dos anos 70, dos anos 80. Uhum. E o Pearl, uma coisa bem technicolor ali dos anos 30.
3: É isso, é isso, como eu não vi ainda, eu só tô esperando mesmo, porque eu já tô esperando bastante no Pearl, que eu devo ver agora nas próximas semanas. É... Esvazia um
2: pouco de expectativa, mas vai ser feito.
3: Não, não tem expectativas loucas também não, porque como eu assisti o X, gostei muito e sei qual é o ponto de partida a expectativa tá mais tá contida assim, tá do Bom, tipo não um, sei o que esperar desse cara sem querer cobrar demais porque também tem isso, né, não adianta eu ficar querendo ouvir as vozes da minha cabeça e fazer o filme do jeito que eu pensei que ele... não, sabe, não. Como, né? ah, Eu gostei
0: bastante, Pelo eu, eu, eu parei de falar do Pearl porque senão ele não vai bater na gente
3: Pois é, mas estamos eu, aí esperando eu gostei da escola. escola.
0: Mas é isso Eu acho que, de qualquer forma Há, há uma grande expectativa em torno do filme uhum. E é para isso que a gente está aqui Para isso que a gente esteve aqui Mais de uma hora de episódio é, Para falar das expectativas de 2023 Infelizmente, nosso... Camarada Kiops acabou caindo né, no, no meio da conversa, no meio do episódio, mas, mas rolou. Não é, não? Patrick e Yasmine.
3: Não, deu certo. Rolou,
2: deu super certo, apesar da ausência do, do nosso camarada. É, e aí, depois, né, no final do ano, a gente vai voltar aqui para confirmar o execrar as nossas expectativas. Exatamente.
3: É isso, Hoje já... a gente vai estar muito de boa, a gente vai estar muito puto.
0: Puto rodado é de
3: pouca forma. Puto de Porque ver filme ruim é algo que deixa a
2: gente
0: naquela meio tipo... Putz. Já fica marcado aqui, então, um episódio para confirmação ou não das <risos> ou expectativas. Não. E quem sabe também falar das surpresas, né? Que virão surpresas ah, pelo
1: caminho. Sim,
2: surpresas. Falta muita informação de muito filme. Ah,
0: com certeza, né? Com certeza. Surpresas sempre serão muito bem-vindas. E é isso. Ah, esqueci de falar uma coisa importantíssima: que não em seus mortos, é... tem na, na equipe técnica, né? na, na... como diretor de, de efeitos práticos, efeitos visuais, o querido Rodrigo Aragão, né, cara?
3: Porra, é,
0: Porra, é... Esse, Muito bom! Porra, lembrei agora aos 49 tinha, do segundo tempo. E a
2: minha curiosidade, agora
0: tem minha atenção. É. Exatamente. Então, tá aí, Rodrigo Aragão, lembrei agora. Então, porra, mais, mais, uma, mais um motivo para a gente ter expectativa por e Seus Mortos, mas eu já tenho uma expectativa enorme por ser uma adaptação de Ana Paula Maia, essa escritura maravilhosa que é dona do meu coração. Enfim, é isso. É... Vocês querem deixar algum... algumas considerações finais, algum abraço, algum beijo, algum... Enfim. É
2: um abraço a todos os interesses cheirados que nos ouviram até agora. A todo mundo. E não muito mais que isso.
3: É, um abraço para minha mãe, para minhas gatas e para Xuxa.
0: Então é isso. Um abraço, um beijo para a mãe da Yasmine, para todo mundo que <risos> nos ouviu até agora. E até a próxima. Até. A
3: próxima. até tchau, tchau.
0: <risos> tchau.